0: 原本阴沉沉、飘着雪花的天空，不知何时放晴。天上紫气弥漫，一道霞光铺天盖地而来，空气中也开始弥漫开阵阵的异香。随着仙音传来，地上开始涌出朵朵的金莲。南北两派的人不可置信地揉了揉眼睛，再看，依旧还是那般不可思议的场景。天哪，我这是青天白日做梦了！天降异象，天降异象，传说中圣人降临也不过如此了吧？可这是真是假？难道真的是始祖降临？众人议论纷纷，白鹤呆愣愣的张着嘴巴，一脸的不可置信呢。难道说这小子真是始祖在人间收的弟子？刘云虽然对秦朗是始祖弟子的身份坚信不疑，却也没料到始祖的出现竟是这般如梦似幻的场景啊！他不由得也呆愣了许久，待回过神来，看到众人依旧如痴如醉的模样，生怕怠慢了始祖被怪罪，急忙高喝一声：“始祖降临，跪！”扑通扑通。众人如梦初醒啊，也不顾地上满是积雪，冰寒刺骨，急急忙忙跪倒在地呀、啊。只不过这等千年难得一见的景象，没人舍得错过，全都不错的看，全都不错眼儿的看着天上。随着万般异象，一个骑着青牛的声音从天边而来，还有一阵若隐若现。缥缈的歌声，鸿蒙抛破玄黄景，又在人间治五行，辟地开天为教主，炉中炼出尽乾坤，不二门中法更玄，共牵相见结仙台，常听红军论大道，也是天地人教仙，师祖。见过十足，一看到这人，道士们纷纷开始磕头。毕竟不是所有人都见到过秦朗施法，是以之前北派的人虽然没说什么，但心中却还是存着一丝的疑虑呀、啊。虽然听了太清宫内道士们的传言，却猜测是刘云道长为了想要道门统一、压制佛门而人为的造仙呢、啊。南派那就更不用说了，更是连一根头发丝儿那都不相信啊！他们和北派互相争斗，道门正统多年，两方之间是积怨颇深，更是认为什么仙人子弟、什么呼风唤雨，全都是北派制造出来的阴谋，就是为了压制他们南派一头，让他们滚睡。可是现在这般奇异的景象，他们全都亲眼所见。若说是幻觉，为何可以闻到扑鼻的异象，摸得到地上的金莲？更况且，要想让他们这么多人陷入幻觉，不是南派的人看不起太清宫啊，而是天下间还真没有人能有这个本事。这一切都是秦朗弄出来的幻象。虽说已经有了心理准备，却还是出乎了他的意料。没想到居然能达到这种高度啊！我靠！三清祖师爷在上！一连声的粗口和惊呼让秦朗回过神来呀，转头看去，却是消失了许久的小城兄弟几个呀，还有这几天一直和他们混在一起的几名道士。包括程玄英也在，十几人站在不远处，一个个的目瞪口呆呀，互相往身上、脸上招呼，你掐我一把，我捏一下，啊，疼疼，不是做梦，啊，是真的，真的是始祖降临！跪在地上的众道士听到他们的惊呼，纷纷转过头来，对他们怒目而视，却因此为始祖在场。不好，出声呵斥，刘云更是狠狠的瞪了程玄英一眼，让他约束着点众人，千万别在这个时候做出什么失礼的举动来，怠慢了始祖。程玄英收到师傅递过来凶狠恶煞的眼神，机灵灵的打了个寒战呢，急忙伸手捂住小程的嘴，在他耳边悄悄的道：“亲哥耶、哎，拜托这个时候先闭嘴吧，要是坏了事师傅可饶不了我们呀。”小程是使劲的挣扎呀，却抵不过程玄英的力气。掰不开捂在他嘴上的手啊！你别说话，我就放开你。程学英凑到小程耳边道：“不然我现在就拉着你们走开。”他实在是怕呀，这个小程跟他爹似的呀，更是因为和小师祖关系莫逆，来从来都是大大咧咧的，什么话都敢说的主啊。哎，更是因为要是在这种场合闯了祸，师傅绝对会把罪魁祸首的名头安在他的头上呀。只要一想到自己被关在昏暗的静室内思过抄经，他就连死过去的心都有了呀。他长这么大，只被师傅这般惩罚过一次，可就是这一次呀。却让师傅成功的在他心目中上升到了大魔王的级别呀，再也不敢挑战师傅的底线。嗯，小程支吾着点了点头啊，程玄英这才撒开了手啊。妈呀，差点捂死我了！小程一得了自由啊，立刻往后退了两步，不住的大喘气儿，嘟囔着呀。看程玄英又想要过来，急急忙忙的捂住嘴啊。给了他一个“我再也不说话了”的眼神呀，程玄英这才满意的点了点头，放过了小城，转头痴痴的看着半空中跪下，还不忘拉着小城一把呀。其余的人纷纷效仿，跟着跪倒在地。霎时间，整个广场上唯一还站着的人，竟然只剩下了秦朗。看刘云不住对他使眼色，示意他赶紧跪下呀。秦朗撇了撇嘴，紧走两步，拱手施礼道：“呀，弟子秦朗见过师尊。”这一切都是他弄出来的幻象呀！明知道是假的，秦朗才没这么傻的跪下呀。地上的雪还那么多，又是这么冷的天气，他可不想自找罪受呀。年礼。青牛背上，仙风道骨、面容平和淡然的老者开口道：“今有巫弟子，性秦，明朗，行走人间，执掌道教。若有不服管束者，皆可逐出道教，再也不是我道教的弟子。尔等可明白？明明明白。”南派主人忍不住擦了擦额头的冷汗呐，急忙叩首道：“遵法旨，始祖定是知道他们对情郎咄咄相逼一事啊，这才说出这番警告他们的话，让他们再也不敢闹幺蛾子。”别说有始祖这番警告的话呀，那就是没有南派的人，以后巴结秦朗这个始祖的弟子还来不及呀，又怎么还会不服管教，挑衅于他？北派也纷纷点头啊，他们本就以太清宫门首，又十分的团结，也从未和秦朗起过什么争执，是以嘲笑的扫了一眼北派的人，恭恭敬敬的点头应下，无图。到我们的未来就交给你了，是师尊。秦朗拱了拱手，面色恭敬的应道。老者看着秦朗，微微一笑：“此间事了，为师也要走了。”说完，坐下青牛四蹄踏着祥云，朝天边而去。使得老者身形消失，天空中的异象。也渐渐的消散，直至彻底的消失不见。广场中一片寂静，所有人依旧保持着跪地的姿势，抬头看着天空，久久的不能平静。秦朗双手环胸，站在前方，居高临下的看着这些人，眼中带着一丝笑意，并没有出声打破这平静，而是让这些人回味个够。想来见识了一番十足险胜，道门以后，便不会有人再也不服他了吧？不过他心里对南派的人却始终难以升起什么好感呢？不光是因为孙道长与和与他相熟的那些北派道士的原因，而是在太清宫住的这几日，北派中有些和太清宫交情不错的人，早早的便来了，与秦郎也算混了个面熟。通过一些简单的了解，北派的人素质还真是普遍比南派中人高一些，还真没有什么招摇撞骗之人。哪怕日子过得再清贫，宁可做个走方郎中卖医术，也不愿意用道士的身份骗人。可是南派中招摇撞骗的人就多了呀。并且一个个的桀骜不驯，本事没多大，脾气却也不小啊。不说南派之中其他人，只说他知道的雷火真人，那就是其中的翘楚啊。他们的资料都是小程找人去查完，亲自告诉他的。这雷火两个道士不光是招摇撞骗，还死要钱呀。不管是驱邪抓鬼，还是看风水寻阴宅，只要他们二人出手啊，价钱那都不低呀。如果要是真有本事，也就罢了，偏偏全都是骗人的。此二人若是在北派之人呢、啊，秦朗相信刘云早就把这两个人给处理呀，怎么会由他们败坏道教的名头？看来，若是统一了道门之后，处理这些道门败类的事情，要尽快的提上日程了。怎么说，他现在还担着道门小师祖的名头，若是任由这些人类的败类蹦跶，他们岂不是坏了他的名头？太虚宫一请，老道不虚此行啊！寂静的广场上，苍老的声音响起，打破了平静，也让那些沉寂在始祖降临中的人回过了神来。是呀，贫道真是三生有幸，竟然就见到始祖的一天，虽死无憾矣。从今日起，我清虚愿归顺太清宫，对小始祖心服口服，以后。为小师祖马首是瞻。一个面容清癯的道士忽然站起身，喝道：“这个道士穿着一身满是补丁却洗得干干净净的道袍，看起来生活的并不是很如意。”秦朗对他没什么印象，想是之前嘲笑的人中并没有他。道士的话一出口，本来嘈杂的声音蓦然停住。不管南派还是本派的人都是愣住了，回过神儿，眼中便满是嘲讽。晴雪，小师祖能看上你这个有本事没本事、有宝物没宝物的人？一个胖道士满脸嘲笑的起身说道。胖道士穿着一身上好面料制成的道袍，头上簪发的簪子也是上好的白玉雕成。秦朗扫了一眼他手中的浮沉饼是温玉所致，价值不下千贯，看起来是混的不错呀。不屑的看了一眼青虚胖道士，满脸堆笑的走到秦朗身边，点头哈腰道：“小师祖，我道号龙辉，俗家名字金大龙。第一次见您，也没带什么礼品，这一块玉佩，请您笑纳。”说着呀。金大龙从怀中掏出一块和田墨玉，双手捧到秦朗面前，笑道：“这块玉不值什么钱，您先拿着把玩。我那里还有上好的，回头就给您送来。”秦朗挑眉看了看金大龙啊，从他手中接过墨玉看了看，有些惊讶：这胖道士出手倒是大方呀。来到大唐之后，在义母的影响下，他对玉也算有了些了解。这块玉颜色纯正，通体漆黑如墨，颜色分布也很均匀，玉质细腻，一看就是上好的玉呀、啊，是真正的极品玉石。可是这胖道士眼睛不眨的，居然就拿出来送给他了呀！看来这金大龙的身价不薄啊！秦朗勾勾唇。挑起了一抹笑啊！这金大龙若不是门派富裕，那边就是招摇撞骗之人呀！攒下这般的身家，还不知骗了多少人呢！回头便让小程去查一查，看看这金大龙究竟是个什么样的人。若是个好人，那便罢了；若是钱财都是骗人所得，说不得要收拾了他。银朗接过玉佩，露出笑容。金大龙弯下的腰挺直了一些，眼中闪过了一丝的得意。感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里拜谢大家了，再见。